0: Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos contando la actualidad de este miércoles, que te resumo en varias claves. Con Expósito, la última hora en La Linterna.
1: COPE. Estar informado.
0: Los hutíes de Yemen dicen que Estados Unidos y el Reino Unido han vuelto a bombardear la localidad de Saada uno de los principales bastiones en el noroeste del país. Washington y Londres mmm, desmienten, no han informado, de este ataque que llega horas después de que un destructor norteamericano sufriera un ataque con misiles en el Mar Rojo. Segunda, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha recibido a la presidenta de la UBT, Maite Araluce, por primera vez desde mayo de 2021, hace casi tres años. En un comunicado explican que han preguntado si existe algún pacto con el entorno de ETA o con Bildu para aliviar la situación de los presos de la banda terrorista. También quieren saber si hay avances en las investigaciones de los crímenes sin resolver. Y tercera, la presidenta de Baleares, Marga Proens, garantiza la continuidad de su gobierno a pesar de la crisis interna en Vox. Aún así, Proens pide a sus socios de coalición que se sienten a hablar y aclaren sus problemas. Hoy. La Dirección Nacional ha notificado la apertura de un expediente disciplinario a los cinco diputados críticos de Vox que, por su parte, cuestionan que el presidente del Parlamento, también de Vox, se atrinchere en su cargo.
1: Expósito.
2: La
0: linterna.
1: COPE. Estar informado.
0: Tan solo 8 años. Es la edad a la que Dani, un chaval, un niño normal, empezó a descubrir que estaba enganchado, que sus horas pasaban mientras estaba pegado a la pantalla del ordenador, de la tele, todo mientras se aislaba de las personas de alrededor.
2: Todo empezó eh, más joven de lo que casi puedo recordar, eh, quizá con 8 o años, una cosa así con alguna revista que trajo algún amigo a, a clase, algo que quizás no tenía que tener ningún niño entre manos, de alguna manera lo conseguimos, y todos empezamos consumiendo casi un poco de manera curiosa y, y como sin darle la importancia que, que luego iba a tener en mi vida.
0: Era tan solo un crío, un chaval que se juntaba con sus amigos en el colegio. A partir de ese momento los estudios empezaron a ir mal, y en su día a día, la pornografía empezó a adquirir una gran importancia.
2: Cuando fui creciendo, y a medida que yo fui creciendo, la tecnología también fue avanzando, eh, todo se nos dio más fácil con la llegada del smartphone, la posibilidad de entrar en internet. Mis padres también pusieron un, un ordenador en casa y lo pusieron en el ático de la casa, donde nadie me veía qué es lo que yo hacía con ese ordenador. Y entonces ahí el consumo empezó a crecer, a ser más, más profundo, más, más intenso... ...y a llevar pues, mucho más tiempo también.
0: Cuando llegaba a casa... ...no hacía deberes, ninguna tarea... ...tan solo dedicaba el tiempo al consumo de la pornografía... ...adentrándose en un mundo oscuro... ...en el que cada vez le costaba más salir. Sin darse cuenta le afectó físicamente... ...y lo que es peor... ...su cabeza le demandaba ver este tipo de contenidos sin parar.
2: En nuestro cerebro hay un montón de cosas que... ...que, que, que empiezan a funcionar como no deben... ...pero también físicamente, al final... Tiene muchas consecuencias físicas, en mi caso, por, por la falta de sueño. Eh, tampoco me estaba alimentando del todo bien, porque tampoco ocupaba el tiempo en cocinar <ríe> buena comida. Entonces, eh, yo empecé a adelgazar muchísimo, eh, empecé a tener muchas ojeras, eh, mucho cansancio acumulado.
0: Pasaron los años, el problema empezó a crecer. Él continuaba con su vida como si tal cosa, como si realmente lo que estaba viviendo fuera normal. A los 21 años, Dani se casó, pero claro, con el paso del tiempo hizo que su problema pasara a fracturar la relación. Él seguía aislándose del mundo para consumir porno, dejando a un lado a la familia, el trabajo. Estuvo a punto de terminar con tres años de matrimonio debido a su adicción.
2: Estábamos como tres, cuatro años de matrimonio y, y fue algo que, que casi, casi destruye el matrimonio por completo, porque yo no, no, lo, no lo decía, lo mantenía en oculto, pero mi mujer de vez en cuando pues me pillaba con, con, consumiendo pornografía. Y entonces, eh, ya en este último tiempo, cuando me pilló, la última vez me dio un ultimátum de tienes que cambiar, tienes que dejarlo o si no, no podemos seguir juntos.
0: Dani tiene ahora 36 años y es feliz porque se ha dado cuenta de que ha conseguido luchar contra esa adicción. Muy joven empezó Javier también. Su nombre es ficticio porque no quiere revelar su identidad. Hace unos años, cuando estaba a punto de cumplir la mayoría de edad, se dio cuenta de que algo le pasaba. Tenía, tenía la misma necesidad de consumir porno.
2: Con 17 años, o así se podría decir, pues que yo no era adicto, pero sí que poco a poco pues lo vi, lo fui integrando en mi rutina. A ¿no? veces no me tiraba horas, pero sé sí que a lo mejor pues veía pues un al día o lo que sea. ¿no?
0: La facilidad que en esos años tenía para poder acceder a ese contenido gracias a la tecnología provocó que no tuviera tiempo para nada más que para el porno. Algo le hizo clic en la cabeza y empezó a descubrir que tenía
2: un problemón. He estado pues, bastante enganchado el en tema de la pornografía ¿eh? y bueno, el tratamiento comenzó pues, precisamente al darme cuenta de que no era bueno y me ayudó mucho a leer sobre ello y entender pues, un poco los efectos que podía tener a nivel eh, psicológico y, y
0: personal. Con los psicólogos, con su fuerza de voluntad, la vida de Javier empieza a ser más normal fuera de adicciones y de la pornografía. Muchos expertos coinciden en asegurar que la adicción a la pornografía es una gran pandemia que está afectando a los estudios, a las relaciones, a otros muchos aspectos. Por ejemplo, le ocurre a Luis. Esto es lo que le contaba al pulpo en Poniendo las Calles, aquí en Copé.
3: Pues ahora mismo tengo 19 años y yo creo que la primera vez que vi tendría alrededor de eh, casi 11 o 12 años, no mucho más, o sea, bien temprano yo creo. Con el internet o con el ordenador Era muy fácil acceder a ella y, y fue por un amigo que me lo enseñó Y desde ahí, desde entonces Y aún sabiendo es que era mala para mí Pero por curiosidad
0: A medida que iba siendo mayor consumía porno en todos los lados Desde su habitación o el baño Hasta el instituto, cualquier lugar fuera de casa El paso del tiempo demostró que no podía dejarlo Y que tenía una grave adicción
3: pues eh, uno al principio no se da cuenta de, de si está realmente enganchado y es un vicio nada, Pero poco a poco te vas dando cuenta cómo te va marginando y cambias eh, cosas de tu rutina Porque prefieres estar viendo pornografía que hacer otras cosas que son más saludables Y dejas de estar con amigos o hacer deporte por hacer esto
0: Para que te hagas una idea el 45% de los jóvenes de España tuvo su primer contacto con el porno a los 13 años Aunque existe un pequeño porcentaje de entre 7 y 8 que ya ha accedido a ella ¿Cómo afecta el porno a los menores? ¿En qué va a consistir la nueva ley anunciada por el gobierno? Hoy hablamos de este auténtico problemón social, la pornografía en España Como te digo, los datos reflejan una realidad muy, muy difícil. Según un estudio sobre pornografía, el 90% de los jóvenes consumen este tipo de contenidos. Tres de cada diez reconocen que acceden diariamente. Luis Ballester es uno de los autores de este estudio.
4: Las primeras experiencias entre un 15 y un 20% siguen siendo los 8 o 9 años. Se encuentran eh, con pornografía o la pornografía les encuentra a ellos cuando ponen una palabra significativa en un buscador. Y en cuanto a la normalización del, del hábito que tengan, el que sea, en torno a los 12.7 años, eh, 13 años, eh, tanto en chicos como en chicas. Los datos reflejan una dura realidad.
0: Según este estudio, el 90% de los jóvenes consumen esos contenidos. Otra de las conclusiones del estudio es que la pornografía que ven los adolescentes es cada vez más violenta. Tres de cada cuatro reconoce que buscan contenidos en los
4: que la mujer es denigrada, maltratada y hasta violada. Poco a poco se van... Esto nos lo explican ellos mismos con sus propias palabras. Se van aburriendo de ver eh, la, las mismas relaciones una y otra vez. Por lo tanto, poco a poco van buscando eh, contenidos que sean más retadores o que sean, o, o que sean violentos eh, de manera clara. Porque eso les, les parece que les va a producir una activación emocional que ya han perdido al cabo de unos meses de mirar el mismo tipo de, de pornografía.
0: El 70% del material de pornografía infantil es autoelaborado, es decir, son los propios adolescentes los que se graban en las relaciones. Cuanto más tono, más porno. Y a todo ello hay que sumar que la gran mayoría de los padres
4: no saben que su hijo hace lo que hace. La, la baja conciencia de, de, de bueno, de, de esta conducta, de este hábito, eh, hace que eh, no busquen eh, ayuda o información para saber qué podrían hacer. Eh, por ejemplo, que busquen información efectiva, controles parentales.
0: Más del 56% asegura que el porno les ayuda a conocer y comprender mejor el sexo. El 37% Cree que provoca que se cree una imagen falsa sobre cómo es en realidad. El 8% dice que genera una adicción de la que no, no puede salir. Es un proceso silencioso que puede llevar años. Una de las asociaciones que trabaja para conseguir que los jóvenes adictos consigan salir adelante es la asociación Dale Una Vuelta, cuyo impulsor es Jorge Gutiérrez. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Eh, muy buenas noches, Ángel y todos los oyentes. Oye, el, el dato de los ocho o nueve años... Joder, pone la piel de gallina.
5: Pues sí, así es. Eh, y además ya llevamos tiempo con, con estos datos o con datos muy similares que en fin que hemos escuchado ahora mismo en, en boca de, de los estudios y de Luis Ballester, que es un gran experto. ¿no? De todas maneras, yo sí que quiero también decir que, que aunque las estadísticas están ahí y son, son las que son y los datos son los que son y son realmente escalofriantes, creo que eh, tampoco podemos normalizar en exceso el el que haya tantísima gente joven que la hay eh, viendo pornografía. Es decir, que se puede vivir sin porno y hay gente joven, hay chicos, chicas que no ven porno. Creo que también eso es bueno recalcar. Porque si no puede parecer que es casi casi como una necesidad, no o como que es imposible uh -huh. vivir sin este
0: tipo de cosas. Claro.
1: Mm,
0: vamos a cogerlo, y voy a decir por el lado positivo. Por el lado positivo de vuestro trabajo, de la asociación Dale Una Vuelta. ¿Cómo se les consigue desenganchar? Hay salida. Sí, nosotros siempre decimos que hay, no solamente que hay
5: salidas, sino que hay miles de salidas. Eh, pero claro, aquí lo básico, lo primordial siempre es darse cuenta de que tienes que salir. O sea, que, que esa persona, que ese chico, que esa chica, que ese adulto, porque normalmente estamos hablando de adultos, que no se nos olvide, mmm, quieren salir y se dan cuenta de que tienen, que tienen que salir. Es decir, que lo primero es hablar, pedir ayuda, eso es lo más importante. Y luego, pues... Hay miles de maneras, hay miles de formas, desde la psicoeducación, el acompañamiento, la terapia individual o grupal, hay muchos grupos de ayuda que también, la ayuda mutua, que son muy útiles. En fin, es un camino largo a veces, pero todo tiene arreglo, aunque todo sea difícil de arreglar.
0: Seguro. También creo que es
5: una frase interesante y creo que muy cierta.
0: ¿sí? Seguro. Por los expertos con los que trabajáis o por vuestra propia experiencia, ¿hay una relación directa? ...entre el porno y el incremento de agresiones sexuales entre jóvenes? A ver, esta es una pregunta típica e
5: interesante y fundamental... ...lo único que, que creo que tampoco hay que dejarse llevar por eh, por impresiones... ...evidentemente hay estudios que reconocen esto... ...pero hay otros que no lo que no, que no no muestran esa, esa relación causal... ...es decir, yo creo que es por muchos datos y por muchos estudios... ...sí que hay, es uno de los factores podríamos decir... Que influyen en, en esa agresividad, eh, pero no, no es el único, aunque creo que a nuestro juicio, y también por palabras de fiscales, de la Fiscalía de Menores, que lo dice desde hace cinco años, donde reconoce que la pornografía tiene que ver en el aumento de agresividad eh, sexual entre los menores, pues creo que hay que fiarse también. ¿no? O sea, que, que lo importante es, me parece a mí que. Que desde luego no ayuda, eso está claro, y que normaliza o facilita esa agresividad. Que sea o no un factor o el factor más importante, ya no lo sé.
0: Ya. Y una última cuestión, Jorge. Es un problema multidisciplinar, ojalá fuera tan sencillo como con una ley, pero ¿la ley es necesaria? ¿Se puede poner puertas al campo?
5: A ver, yo soy un poco de campo porque mi padre es de un pueblo de, de, de pequeño, mi madre es de otro pueblo pequeño, uno de Soria, otro de Guadalajara, y yo soy también en ese sentido un poco de campo. Entonces, es verdad que lo de poner puertas al campo, yo te voy a cambiar la, la expresión, Me voy a decir que el campo es para, el que, para quien se lo trabaja también, ¿no? Entonces, eh, aunque no se puedan poner puertas al campo o sea difícil, creo que es necesario trabajarse el campo. Es decir, que se puede hacer cosas, mmm, que es necesario, sí, que es lo único que es lo más importante quizá no es más importante o hay otros, otras cosas que hay que hacer ¿no? de, de como bien has dicho porque ahí entra la educación, entra la formación en familia, en, en la escuela en fin, entran mil cosas, no los valores etcétera, ¿no? Pero eh, creo que estamos en una situación en la que en la que creo que, es, que está bien el, este impulso del, del gobierno de intentar hacer algo, a ver qué tal sale, no lo sé es difícil, sí, en Europa no hay ningún caso de éxito todavía que haya funcionado, pero mm, creo que y pongo la mano en el fuego porque lo sé, que tanto las, la Agencia Española de Protección de Datos como la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre llevan tiempo trabajando en algún tipo de certificado digital que ya han, bueno, que ya han manifestado que en unos meses estará disponible. A lo mejor no es definitivo ni es la mejor solución, pero esperemos, probemos y quien en comprueba y error pues
0: también a lo mejor se puede Claro sí, ¿no? todo es avanzar. Asociación, dale una vuelta. Jorge Gutiérrez, gracias. Mil gracias, Ángel. Buenas noches. Buenas noches. Mira, en el mundo hay cerca de 750 millones de páginas web de contenido pornográfico. A todo ello hay que sumar que cada año se descargan cerca de 230 millones de aplicaciones móviles con contenidos sexuales. Un negocio que mueve cerca de mil millones de euros al año.
6: Debería de obedecer a un plan de educación digital a temprana edad en el Ministerio de Educación, una asignatura troncal que acompañaría a los niños, pues no sé, por seis, siete años, eh, con distintos niveles de madurez. Ese, eso sí sería porque el porno siempre se va a consumir, pero por lo menos que el que lo consuma, lo consuma de una manera eh, consciente.
0: Antonio Ramos es experto en ciberseguridad. Hemos hablado con él acerca del proyecto que desde el gobierno quieren impulsar para proteger a los menores y que se basa sobre todo en la verificación de la edad. Un sistema... ...muy difícil de poner en marcha. Por ello asegura que es necesario buscar alternativas... ...que se fundamenten en la educación desde pequeños.
6: Yo creo que es que no entienden cómo funciona Internet. Ellos incluso hablan de las páginas web... ...pero si es que el porno que es masivo en Internet... ...hay mil canales y mil caminos para acceder los jóvenes a él... Eh, ¿Qué vamos a hacer en Telegram? Que cualquier joven puede tener instalado Que es un servicio ruso Está lleno de canales de pornografía ¿Qué vamos a hacer? ¿Hablar con el administrador del canal Para que ponga sistemas de validación? Es que eso es imposible
0: El funcionamiento a priori es muy sencillo Lo primero es instalar en el móvil una app Con la que se cargará un documento O certificado en el que conste la fecha de nacimiento Cuando aparezca una web catalogada como inadecuada se verá verificar la edad para poder entrar. Para Ramos, la manera de esquivar este programa, este proceso es sencillo. ¿Tú qué ley vas a poner si el servidor
6: está en Estados Unidos y si lo permite, o si el servidor está en Rusia o está en Islandia? Es una tarea inviable. ¿Que quieren eh, generar un sucedáneo que dé la sensación que se está controlando? Pues claro, pues eh, a las páginas hospedadas en España pues le ponen obligatoriamente un control, se irán a otros sitios y ya estar... Eh, disfrutando de contenido pornográfico sin ningún tipo de, de
0: control. Este verificador está previsto que se lance en verano y todas las páginas web que incluyan contenidos así deberán incorporar ese filtro. Su incumplimiento tendrá una sanción con multas que pueden suponer entre el 2 y el 3% de la facturación anual. Ya veremos. Además, según la Agencia Española de Protección de Datos, la edad media del primer acceso al porno de un niño son los 8 años. Ojo, casi los mismos con los que se le regala el primer móvil. No solo eso, el 70% de los adolescentes españoles reconocen que el porno es la única fuente de educación sexual que reciben. Silvia Álava, es psicóloga, experta en comportamiento infantil. Silvia, ¿qué tal? Buenas noches.
1: Hola, muy buenas noches.
0: Gracias por acompañarnos otra vez, Silvia. ¿Cuántos años llevas, pregunta personal, ejerciendo en tu consulta, viendo, viendo chavales?
1: Pues fíjate que ahora este febrero hace 23 años ya. O sea, empezaste, con, raza, empe,
0: empezaste con 10 años a pasar consulta. Más o menos,
1: ¿no? Más <risas> o menos. ¿no? sin si la carrera hecha ni nada. No,
0: te, lo digo, te lo digo porque en estos 20 sí. años se nota mucho la evolución del problema a peor.
1: Sí, porque al final lo que ha pasado es que es cierto que el porno siempre ha existido. Pero, ¿cuál es el problema? Que antes era más complicado acceder a ello. Al final tenías que ir al kiosco, te lo tenía que comprar a alguien. Estaba la vergüenza de que te iban a ver, te iban a ver un poquito con la revista, quién la había comprado. ¿Y ahora qué es lo que ocurre? Que es que es algo que es gratis, que está al alcance de la mano, que lo puedo consumir. Además, yo solo, sin que nadie me esté viendo. Y, y el problema es que ya no solamente es imagen, ¿no? Que es que a veces son vídeos con contenidos que pueden ser... Eh, muy, o sea que, que pueden afectar al correcto desarrollo de la maduración de los niños, porque los claro. están consumiendo niños muy pequeños y con contenidos con un nivel de agresividad muy alto.
0: Te iba a preguntar precisamente sobre los efectos, porque un niño, primero, no está preparado para esto ni para otras muchas cosas, pero con 13, 14 años seguramente tampoco. Lo digo porque al final esto tendrá efecto en su capacidad de amar, en su capacidad de afectividad, en su capacidad sexual, en muchas cosas.
1: Pues estoy de acuerdo con lo que decía el compañero. Todavía no hay ningún estudio que nos esté diciendo que haya una causalidad, ¿vale? Que esto sea causa y efecto. Uh -huh. Pero lo que sí que sabemos es que estamos hablando de menores que lo que tienen que hacer es que tienen que desarrollar conceptos en su vida como un concepto de lo que es una relación sexual, de lo que es una relación de pareja, de lo que es nada más una relación sana. ¿Y qué es lo que ocurre? la primera aproximación que tienen a las relaciones son este tipo de contenidos que a veces están cargados de violencia, de agresividad, donde en muchas ocasiones la mujer está cosificada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en ocasiones se están formando unas ideas en la cabeza de lo que es una relación que no tienen nada que ver con la realidad. Y luego, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ir desmontando todos esos mitos que el porno ha podido ir creando.
0: Claro, me has respondido en parte. En tu... Primera respuesta, Silvia. La edad media del acceso al porno, no sé si es la media, pero hay muchísimos niños con 8 o 9 años, casi a la vez que se les regala el primer móvil. ¿Esto no es casualidad?
1: Pues claro que no es casualidad, porque al final es que estamos regalando un móvil mucho antes del de tiempo que están preparados. Fíjate es que a veces nos engañamos un poquito, ¿no? Y decimos, claro, no, es que la sociedad ha cambiado muchísimo, los niños han cambiado muchísimo. No, a ver, perdona. Es verdad y es cierto que la sociedad ha cambiado un montón, pero lo que es el desarrollo cerebral, madurativo, emocional y cognitivo de los niños y de los adolescentes no ha cambiado. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que les estamos permitiendo que accedan a contenidos antes de estar preparados para poder digerirlos. Y en ocasiones están viendo pues, imágenes que pueden llegar incluso a ser traumáticas para ellos. Mm.
0: ¿Hay salida? Te pregunto lo mismo que al colega de antes. ¿Hay solución?
1: A ver, yo quiero ser positiva y quiero pensar que podemos hacer muchísimas cosas para, para mejorar. No lo veo fácil, ¿eh? creo que es muy, muy difícil y muy complicado, pero creo que es fundamental concienciar concienciar, O sea, por lo menos ahora ya nos estamos empezando a plantear y decir, pero ¿qué hemos hecho? Por favor, ¿qué hemos hecho dando los teléfonos a los niños con 8 años y permitiéndoles que estén eh, navegando libremente por internet sin controlar si las páginas que están viendo son adaptadas para su edad o no? Luego, por lo menos estamos por el primer paso que es generar esa conciencia. ¿Qué es lo que ocurre? que yo creo que nos tenemos que dar más prisa, porque al final no estamos siendo conscientes la cantidad de chicos y chicas que tenemos sobre los que están teniendo unos efectos nocivos para su correcto desarrollo, afectivo, sexual y también de
7: otro tipo.
0: Claro, chicos y chicas, por tu experiencia o por otros colegas, ¿se puede, ¿se puede diferenciar el porcentaje?
7: Eh,
1: va a depender mucho, porque sobre todo lo que va a haber son muchísimas diferencias individuales. Pero lo que sí que estamos viendo, ¿no? Que por ejemplo todo esto ha generado en las chicas, bueno, pues eh, que, que determinadas conductas que pueden ser de celos muy patológicas de su pareja las estén viviendo como algo completamente normalizado. No, no, fíjate, es que me quiere porque mira lo que me está pidiendo que haga. No, perdona. No te quiere en absoluto, es un inseguro y además lo que te está pidiendo que hagas está rozando el maltrato si no llega realmente a ser un maltrato. Luego hay que tener mucho cuidado por los efectos que está teniendo a la hora de entender ¿no? una relación y a la hora de entender lo que sería una relación sana. Y lo que decías antes, es que el problema que tenemos es que al final, en lugar de hacer correcta una correcta eh, una correcta educación afectivo-sexual, les está educando el porno. Y el porno, la parte de la afectividad, la parte de los valores, la parte de los principios, la parte del respeto a mi cuerpo y al de los demás, es que esa no está directamente. Y hay que enseñársela y es necesario que se lo enseñemos.
0: Te iba a decir, Silvia, que hablar de valores se está convirtiendo en algo casi revolucionario.
1: Pero tenemos que volver a instaurar los valores porque luego eh, no nos queremos ser felices. ¿Y qué es lo que pasa? Que sabemos que cuando tú te alejas de tus valores y de tus principios, compras todas las papeletas para ser infeliz en la vida, para no poder conciliar el sueño porque no estás a gusto y no estás tranquilo con lo que estás haciendo. Entonces es muy importante que esa educación en valores que en cierto modo... Es parece que se está perdiendo, que la rescatemos, que la volvamos a poner de moda, porque es que además sabemos que es que si no es muy, muy complicado que podamos ser felices.
0: Silvia Álava, psicóloga experta en comportamiento infantil, qué interesante. Gracias Silvia, buenas noches.
1: Gracias a vosotros, buenas noches. Adiós.
0: Hoy hemos hablado de pornografía en España, la media del primer acceso a pornografía cada vez es más temprana ya hay casos de ocho años el gato es escalofriante. Hablamos de una realidad con casos concretos como el de Dani, Javier o Luisa, quien has escuchado, pero puede llegar a generar adicción de imprevisibles consecuencias. Un problema cuya solución pasa por impartir una buena educación, por normas y, como decía Silvia, nuestra psicóloga, por recuperar valores. El lazo a nuestro tema del día Lo pone siempre Jorge Bustos ¿Qué tal, George? Buenas noches
8: Buenas noches, Ángel
0: Oye, hablamos de estadísticas, hablamos de datos Hablamos hasta de política Referido a esto, al, al porno Pero lo de los valores y el respeto Joder, pues, se nos olvida, ¿eh?
8: Sí, esa es la parte de la educación más ¿verdad? importante y que no depende quizá de la legislación sino de sino de una especie de osmosis moral que, se, que es que se transmite en las familias pero bueno, más allá de eso y en el debate público desde que el presidente del gobierno anunció su intención de preparar una ley eh, que prohíba el acceso al porno a los menores se ha abierto un, de, un debate interesante y, y, y quiero decir que cuando el presidente del gobierno eh, eh, plantea un debate eh, eh, yo creo que en la buena dirección tenemos que tener la ecuanimidad de decir que en este caso está acertando a mí no me cuesta decirlo sobre todo porque acierta tampoco cuando lo hace pues creo que hay que destacarlo quiero decir que más allá de que las otras autonomías y otras administraciones ya están poniendo eh, 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 límites al consumo de los móviles por ejemplo en las aulas eh, eh, esta iniciativa del gobierno creo que camina en la buena dirección y que genera un consenso a izquierda a derecha centro arriba y abajo en la sociedad y en los padres eh, que es indiscutible. Eh, otra cosa es la cuestión técnica, cómo, cómo consigues que realmente eh, los chavales que tienen un móvil desde los ocho o nueve años no accedan a eso. Porque ya, eso ya es más complicado y vamos a ver cómo, si, si, si la ley o la Agencia de Protección de Datos es capaz de desarrollar un software que, que bloquee ese tipo de iniciativas. Pero no podemos olvidar que, el, sobre todo los menores, los adultos que hagan lo que les dé la gana es su libertad y ahí no me meto y es más, creo que meterse en la libertad de los adultos a la hora de consumir o no consumir porno sería una forma de totalitarismo moralista con la que no estoy de acuerdo. Ahora bien, en los menores, en edades de entre 8 y 11 años, cuando uno de cada cuatro niños españoles de esa edad ya consume porno, en una edad en la que el cerebro está eh, formándose y en la que el consumo de, de ese tipo de ficción extrema, porque el porno es una ficción extrema, que deforma la sensibilidad eh, para siempre quizá, eh, creo que tenemos que abrir un debate nacional, evidentemente, no solo nacional, supongo que en otras partes del mundo se está debatiendo sobre este asunto, ¿no? y me parece bien que se haga porque esos niños crecerán de una forma distinta a las generaciones analógicas, de una forma distinta y quizá peor.
0: Sí, es verdad que ya seguramente llegamos tarde pero que efectivamente de una vez por todas habría que poner, habría que meterse en el lío. Gustos, gracias como siempre. Un abrazo. Te luego, chao. Hola, Palo.
9: Hola, Ángel
0: mensajito de línea directa
9: que claro lo tienen los amigos de línea directa porque entienden que cada conductor es único y por eso con su seguro de coche además de ahorrarte una pasta tienes libertad para elegir el taller que quieras en cualquier lugar de España pero es que además, si es taller colaborador te garantizan coches de sustitución con servicio de recogida y entrega cambia y te bajan el precio de tu seguro de coche sí o sí, vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700 el valor de ser directo ¿Y tú qué piensas?
5: Escribe a Ángel Expósito en Twitter en arroba Expósito Cope y en arroba Linterna Cope, o en nuestro muro de Facebook La Linterna. Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
6: Las ofertas solo tres días no duran cuatro días, ni cinco, ni únicamente dos. Las ofertas solo tres días duran eso, solo tres
0: días. Y hay que aprovecharlas para llevarse, por ejemplo, un 2 por 1 en Burger de Angus Miguel Vergara. Llevas dos bandejas por 5,99. En tienda, web y app. Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado, el corte inglés. ¿Qué necesitas hoy? Precios válidos en Península y Baleares.
1: UMAS,
10: mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos... Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
7: Plus.
3: Quiero un auto, que me mole. Nuestra oferta es enorme. Yo mi coche quiero tasar. Nadie le va a pagar más.
7: Si en la buscar?
8: El de Sevilla de Perlas me va. Te lo traemos de saldo está.
3: 15 días para probar, 1000 kilómetros para
8: rodar.
3: ¡Oh! Eliges entre decenas
6: de emisoras. Eliges entre pop, rock y folk. Eliges el lugar perfecto para escucharlo. ¿Y no vas a poder elegir cómo quieres que sea tu hipoteca? Ahora con las nuevas hipotecas naranja, tú eliges cuántos años quieres de fijo y cuántos de variable.
5: Más
7: información en ing.es.
1: Expósito.
0: La linterna.
1: Cope. Estar informado.
0: Empezamos nuestra clase de economía y lo hacemos, claro, mirando al campo. Los agricultores franceses han bloqueado con tractores de forma casi total y en ambos sentidos las ocho autopistas de entrada y salida a París. Esta tarde han intentado llegar al mercado de abastos, no lo han conseguido, pero se han tenido que producir cerca de 80 detenciones. Dulce Díaz. El secretario general adjunto de la Confederación Española de Transporte de Mercancías.
2: Miles de transportistas españoles que siguen atrapados en Francia porque no se atreven a circular por miedo a ser asaltados, como de hecho ha ocurrido ya esta noche. Para un país exportador de productos hortofrutícolas como es España que no podamos transportar las mercancías a los puntos de destino de Europa supone un grave problema para los productores que pueden llegar a perder cosechas enteras y enfrentarse a pérdidas millonarias a las que habría que añadir los 12 millones de euros que perdemos los transportistas por cada día que no trabajamos.
0: Nos vamos hasta allí última hora corresponsal en París, Asunción Serena, buenas noches.
7: Buenas noches cientos de agricultores de la Federación Nacional de Sindicatos Agrícolas y Jóvenes Agricultores siguen manteniendo la presión en torno a París a la espera de lo que pueda salir de la Cumbre Europea que se celebra mañana en Bruselas. ...mientras que un grupo de agricultores... ...de coordinación rural... ...ha logrado introducirse en el mercado de Hangis... ...pero sin sus tractores... ...Kahim Duc, co del sindicato. Nos han atrapado como en una ratonera... ...aquí solo hay una parte de los que formaban... ...parte del convoy... ...hemos querido simplemente venir a pie a Hangis... ...para ver nuestros productos... ...pero nos han echado y ahora estamos rodeados... ...de antidisturbios. Era la línea roja que había marcado el ministro del interior... ...porque ha habido otras personas... Que sí se han introducido y han degradado el interior lo que se ha saldado con 79 detenidos. Sin embargo, en el sur y el este, donde han continuado los ataques a los camiones extranjeros, incluidos españoles estos ataques han tenido lugar ante los ojos de los gendarmes a pesar de que Gerard Dagman aseguró que había dado orden de que se detuviera a los autores
0: El enfado de los Agricultores franceses se contagia. El sector en campo en Italia ha protagonizado este miércoles protestas en Lombardía, Verona, la Toscana, Cerdeña. Amenazan con llegar a Roma. En España también. Hoy 200 agricultores han manifestado en Zamora. Las principales asociaciones preparan movilizaciones para las próximas semanas y mañana muchos participarán en las protestas convocadas en Bruselas. Corresponsal Paloma García Vejero.
10: Sí, Ángel, ya están aquí. Llevan toda la semana aparcados y haciendo sonar la bocina y dejando las luces hasta la noche. Pero mañana es el día en el que agricultores de toda Europa van a intentar que se les escuche de todas las formas posibles dentro de la cumbre de jefes de Estado. Donde, ojo, el tema no está en agenda, al menos no en la agenda oficial. Pero es evidente que Macron, y no solo, van a intentar que como mínimo en los pasillos se hable del asunto. Los españoles también nos han convocado. a Saja. participa a las 11 en una protesta del campo europeo, dicen, en la plaza de Luxemburgo. Esto es en la otra zona del barrio europeo, donde el Parlamento. Pero en cualquier caso, el debate lleva aquí muchos meses, aunque ahora es cuando haga ruido. Son, al fin y al cabo, los del Green Deal, los que apuestan por el verde versus los agricultores y la economía real.
0: Claro. Mañana me lo cuentas. Gracias, Paloma.
10: Y lo son. <risa> y lo oirías desde ahí. Ya verás claro, la que sí. es el día. Adiós, chao, chao. Adiós, adiós.
0: Pilar García de La Granja, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Es curioso, como decía Paloma, los del verde frente a los del campo.
9: Pero si sí tenía que ser lo mismo, ¿no? Bueno, claro que tenía que ser lo mismo. Claro. No, Yo creo que es que estamos asistiendo a una especie de... ...mega macro reconversión eh, del sector primario... Eh, ...Ángel, sin contar con el sector primario... ¿no? ...y que es consecuencia, como explicaba muy bien Paloma... ...de esas leyes y normativas climáticas... ...y ahí se han dado cuenta, pues todos los agricultores... ...que se les deja sin futuro, ¿no? ¿Quieren más dinero o subvenciones? Pues es probable... ...pero lo que también quieren es no matar vacas... ...no quieren arrancar cultivos... ...porque todo el mundo sabe que por mucho que te paguen ángel por hectárea o por mucho que te den por un animal bueno, que, que sacrificas pues ya no vas a volver a trabajar no y al menos esto es lo que te están contando todos los agricultores y ganaderos y los pescaderos también, por cierto entonces, sí. alguien aquí tendrá que llegar a un acuerdo
0: por eso nos gusta fijarnos en el sector primario el primer ministro francés ha anunciado que todas las ayudas de la PAC se pagarán antes del 15 de marzo que se creará un fondo de emergencia para el sector del vino Bruselas ha planteado la flexibilización de algunas políticas agrícolas y ha establecido límites a la extensión del libre comercio con Ucrania. Mucho anuncio, pero el campo sigue en pie de guerra, Pilar.
9: Claro, porque la situación en Ucrania, fíjate, es verdad que se les habían dado unas extensiones ¿vale? para poder eh, exportar su eh, cereal a Europa... Porque está en el medio de una guerra y Europa, la Unión Europea, se ha posicionado al lado de Ucrania, ¿no? Y, y había que ayudarles a sacar el grano de allí. Claro, ¿qué es lo que dicen los agricultores del de la Unión Europea bueno pues que se está inundando de cereal ucraniano eh, todos estos países a precios más bajos cuando en realidad ese cereal ucraniano a donde tenía que ir era, acuérdate, al cuerno de África y a los países como, como la India o como Egipto que, que estaban teniendo problemas no pero, pero esto es eh, la excusa el problema de fondo es que lo ha explicado muy bien Paloma, el problema de fondo es una economía verde contra quien cuida lo verde, que es el agricultor, que es el ganadero, que es la gente que sabe del mar y que es la gente que vive de ello y que lleva generaciones viviendo de ello.
0: El campo español lleva avisando mucho tiempo de que trabajan a pérdidas o casi anuncian que saldrán a la calle también. Las tres principales organizaciones agrarias, ASAJA, COAG y UPA, están perfilando un nuevo calendario. Miguel Padilla, el secretario general de COAG. Miguel, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal?
11: Buenas noches.
0: Gracias por atendernos. ¿Para cuándo? ¿Qué tenéis previsto?
11: Bueno, ayer se acordó, como bien decía, las tres organizaciones, acordamos eh, un calendario de movilizaciones que se va a desarrollar en las distintas comunidades autónomas, aunque en alguna comunidad autónoma como Castellón, pues han previsto hacerlo por, por provincias. Yo creo que lo que queda de semana y principio de la otra ya tendremos las fechas, eh, porque ahora lo que está, está trabajando a nivel de comunidades, la tres tiene ponerse de acuerdo el día y qué actos son los que se van a hacer. Uh -huh. Pero el acuerdo de lo que es movilización ya se tomó ayer, la verdad.
0: Oye, mmm, por suerte, en estas cosas no somos franceses, ¿no? Me refiero a, a la actuación de algunos
11: de estos. Sí, bueno, la verdad es que es indignante, ¿no? En los últimos días hemos asistido a unos episodios ciertamente indignantes y yo como representante de una organización agraria, pues me siento ciertamente avergonzado. entre otras cosas porque la solución o los problemas que tienen los agricultores franceses y los ganaderos franceses no, eh, no está desde luego en los agricultores y ganaderos eh, españoles, ¿no? Y se han escuchado pues ya no solamente por representantes de las organizaciones de allí de Francia eh, bueno pues afirmaciones muy indignas, sino también por los responsables políticos, entre ellos el primer ministro, ¿no? Considerando a España como un país extranjero y eh, considerando de que somos eh, tenemos una legislación absolutamente distinta a ellos, más benévola, más eh, permisiva. Todo eso es absolutamente falso, primero. No somos un país extranjero, es evidente es que somos de la Unión Europea. Y, segundo, la legislación, que por eso es la política área común, de las pocas políticas que tiene Europa, eh, digamos, homogénea, eh, en, en Alemania, la, si el cumplimiento es, tiene que ser exactamente igual que en Francia, que en España, que en cualquier país de la Unión Europea. Por tanto, oír eh, declaraciones tan. Eh, bueno, pues indignas Pues la verdad es que no les va a resolver Ni muchísimo menos el problema Sino que se va a incrementar mucho
9: más uh -huh. Miguel, buenas noches Pues siguiendo con, buenas noches. Nos siguiendo con lo que nos estás contando eh, Entonces, si todas las normativas son iguales ¿Cuáles son esos problemas que diferencian a los franceses? ¿O no existen? No, sí que
11: en realidad hay una similitud muy importante En las reivindicaciones que hacen los franceses Por ejemplo, el Pacto Verde la flexibilización, la, 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 la burocracia que nos está asfixiando de forma importante, esto es algo que nos ocurre a todos los países de la Unión Europea, porque son normativas que han salido de, de Bruselas, ¿no? Luego tienen, lógicamente, bueno, Francia tiene sus problemas específicos, o Alemania también sus problemas específicos, con lo mismo que España, pero en general las reivindicaciones son exactamente las mismas, ¿no? Por ello no, nos sorprende que, sobre todo los representantes políticos que tienen un rango muy importante, hagan afirmaciones primero, que son falsas, y segundo que no sé exactamente qué se puede conseguir con eso, salvo increpar más a la a la, digamos, a la gente que desconoce exactamente la normativa son exactamente iguales toda la normativa para todos los países de la Unión Europea
0: Este viernes reunión con el ministro Planas nuestro amigo César Lumbreras siempre habla del desaparecido ministro Planas ¿Qué esperáis? ¿Qué esperáis, Miguel?
11: Bueno, hoy me, hoy me preguntaban si eh, había la posibilidad de, de convocar las manifestaciones eh, en fin, porque se si llegase a un acuerdo. ¿no? Yo respondía lo mismo. Es decir, mi experiencia me dice que eso no va a ser así. ¿no? Nosotros vamos a presentarles, sin duda alguna, todas las, eh, las paquetes de reivindicaciones que hemos eh, acordado y, como decíamos, pues eh, hay temas que pertenecen al país, temas que pertenecen a la Unión Europea y temas incluso que pertenecen a las comunidades autónomas. Dentro de las reivindicaciones importantes, que nosotros consideramos lo más importante ahora mismo dentro de, del sector eh, español, bueno, pues hay muchísimos. comentando por la situación de sequía que tenemos en el sur, que habrá que abordarla de una forma eh, muy realista, todo el tema de la simplificación, la flexibilidad de la paz, en fin, un montón de reivindicaciones que nos consideramos que tienen que, solucionarse. ¿Qué se espera? Bueno, pues sinceramente eh, yo creo que no fin no dudo de que haya buena voluntad pero me gustaría de que dentro de estas reivindicaciones pues un paquete importante se le diera solución ahora bien, si soy realista me temo de que no va a ser así ya.
9: y Miguel, ¿por qué ahora? Porque estos problemas ya se venían teniendo desde, bueno yo recuerdo en el 2019 movilizaciones del sector primario sí. entonces eh, ¿por qué ahora? ¿qué ha pasado ahora? Bueno, hay
11: que recordar, como bien decía, en el 2019 y 2020 eh, tuvimos que paralizar las manifestaciones que estábamos haciendo en todas las comunidades autónomas porque, bueno, nos vino la desgracia de la COVID, ¿no? En el 2022 hay que recordar la gran manifestación que se hizo en, aquí en Madrid, donde hubo una, 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 una asistencia impresionante, y el 2023, coincidiendo con el Consejo de Ministros Informal que se celebró en Córdoba, hicimos también una concentración en las tres organizaciones eh, agrarias. Las movilizaciones de ahora estaban dentro de la hoja de ruta que tenemos, eh, primero porque esa esa problemática no se ha solucionado. Es decir, esa asfixia burocrática, esa de emanar de la, del Pacto Verde tanta normativa, tantos requisitos, y por otro lado no poner ningún requisito a los productos que vienen de fuera, eso no se le ha visto ninguna solución. Es más, se sigue negociando para llegar a acuerdos comerciales ...que nos hacen, pues, mucho daño... ...por ejemplo, está el Mercosur... Eh, que, ...que son países que son... ...Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay... ...que son grandes productores de carne... ...lo cual supondría que, si se llega a un acuerdo... pues ...volveremos a ser moneda de cambio... ...porque arruinaríamos, sobre todo... ...algunos sectores como el vacuno de carne, ¿no?, en España... ...por tanto, esto estaba previsto en la hoja de ruta... ...no le voy a negar que posiblemente se haya adelantado... ...bueno, pues, con toda la eh, situación... ...que se ha producido también en otros países con las mismas reivindicaciones que las nuestras mayoritariamente. Esa es la realidad.
0: Pues seguiremos en contacto porque esto no ha hecho más que empezar. Miguel Padilla, secretario general de COAG. Gracias. Muchísimas gracias, muy amable. Buenas noches. Pilar, noticia de esta tarde, la Reserva Federal de Estados Unidos ha celebrado su primera reunión del año bajo la atenta mirada de la bolsa, claro. La Fed ha anunciado que mantiene los tipos entre el 5,25 y el 5,5%. ,5%. El presidente de la Reserva Federal
12: la mayoría de los miembros del comité decía Powell cree que será apropiado reducir los tipos de interés creemos que la inflación está bajando y la economía y el mercado laboral son fuertes intentamos identificar un lugar donde nos sintamos confiados en que la inflación llega al 2% para así comenzar el proceso de
0: rebaja Precisamente nos vamos hasta allí. Washington, Juan Fierro, buenas noches. El
12: presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, acaba de afirmar que si la economía evoluciona en términos generales como se espera probablemente será apropiado comenzar a bajar los tipos de interés en algún momento este año. La mayoría de los miembros del comité, decía Powell, cree que será apropiado reducir los tipos de interés. Con la inflación bajando, la economía y el mercado laboral fuertes, buscamos asegurarnos que la inflación llega al 2% para así comenzar la rebaja de los tipos de interés. Powell insistía en que probablemente los tipos de interés estén ya en su punto máximo en este ciclo de ajuste. La Reserva Federal decidía hoy mantener los tipos en la horquilla entre el 5,25 y el 5,5%, su nivel más alto de las últimas dos décadas.
0: La pregunta del millón, Pilar, ¿qué va a hacer el Banco Central Europeo?
9: Bueno, pues probablemente actuar después de la Reserva Federal Estadounidense, Ángel, fíjate, están en el 5.25 los tipos de interés en Estados Unidos y aquí están en el cuatro y medio, ¿no? Es decir, que ellos tienen mucho más margen para empezar a rebajar esos tipos de interés, porque han sido mucho más agresivos en la subida y por lo tanto se ha controlado. Muy rápidamente la inflación Y luego hay que tener en cuenta que en Europa Tenemos también unas situaciones Específicas que no tienen en Estados Unidos ¿no? Dos guerras Ucrania y la guerra en Oriente Medio los problemas que estamos viendo en el Mar Rojo vamos a ver qué sucede con las movilizaciones del sector agrario y del sector primario es decir, aquí todavía tenemos algunos riesgos que permite que Estados Unidos empiece a bajar los tipos de interesantes y nosotros sigamos esa senda
0: claro, bueno eso en Estados Unidos si miramos a España el mes lo comenzábamos con buenas noticias para las hipotecas a tipo variable por la caída intermensual tras cuatro semanas, cerramos el mes con la tercera caída consecutiva al 3,61, pero no se nota en la revisión de todos los hipotecados, Son únicamente los de revisión semestral. A ver por qué, Pilar.
9: Bueno, porque es cuando normalmente eh, tú vas a renegociar las condiciones de tu hipoteca y es cuando si han subido los típicos te sube el precio, los tipos te sube el precio, si han bajado los tipos de interés, se nota también en el precio. Si ha bajado el Euribor, que es, digamos, el, el índice de referencia, tú vas a ver aliviada tu hipoteca en ese momento todos aquellos, me estoy refiriendo, que tengan por supuesto una hipoteca a tipo variable, quien tiene una hipoteca a tipo fijo, pues esto no, no le afecta
0: Julián Salcedo, es presidente del foro de economistas e inmobiliarios, Julián, ¿qué tal? buenas noches hola, buenas noches Ángel, buenas noches Pilar ¿cuándo, ¿cuándo se estima que podremos empezar a sentir ese alivio, en principio, Julián? Bueno, eh, en principio, eh, tal y como ha cerrado el Euribor eh, eh,
13: este mes de enero, hoy día 31, la media en este, eh, este 361, pues deberíamos de empezar a notarlo muy poquito a partir del mes de marzo, porque si comparamos a cómo estaba el Euribor en marzo de, cómo cerró en marzo del 2023 y cómo está cerrando ahora, realmente son cuatro centésimas. Pues solo a partir del mes de marzo podríamos empezar a notarlo, pero muy ligeramente. Yo creo que lo notaremos especialmente allá por el mes de finales de junio, principios de julio. Es decir, las hipotecas que se revisen eh, a partir del mes de julio realmente lo notarán porque en ese mes del año pasado el tipo, el Euribor, estaba en el 4,15, ¿no? Que es medio punto, digamos, por encima de lo que está ahora mismo, ¿no? Por tanto, lo notarán a partir de mitad de año. Siempre y cuando, efectivamente, no tanto, y estoy de acuerdo con todo lo que ha comentado Pilar, no tanto cómo vaya a hacer, eh, cuándo vaya a decidir bajadas de tipos, eh, eh, del tipo de referencia, que no es el tipo hipotecario. El tipo de referencia, como ha dicho muy bien Pilar, del Banco Central Europeo, está en el 4,5 y medio y estamos diciendo que el Uribor hipotecario ha cerrado este mes en el 3,61, que son nueve décimas por debajo, ¿no? Pero efectivamente... Eh, no dependerá tanto de cómo evolucione el Banco Central Europeo eh, bajadas de tipo de interés, que previsiblemente lo hará allá por el mes de mayo, si no se produce, se produce ningún suceso imprevisto, pero ya estamos viendo que el tipo hipotecario está descontando esas futuras, en seis meses, bajadas de tipos de interés.
9: De lo que entiendo, Julián, buenas noches, que cuando se reúna el BCE en marzo nada, todo igual.
13: Pues me temo que sí. No, no. Yo creo que no habría ninguna razón de peso eh, para que eh, el Banco Central decidiera eh, eh, bajar los tipos de interés en, en, en Europa, incluso antes que Estados Unidos. Has dicho tú muy bien, coincido contigo, que eh, Europa, el Banco Central Europeo, llegó tarde a subir los tipos de interés. Eso es lo que ha provocado que las subidas fueran tan abruptas y tan rápidas, y lo hizo mucho más tarde que Estados Unidos, ¿no? No te, en la Reserva Federal, no tendría ningún sentido que ahora se anticipe el Banco Central Europeo por delante de la FED, ¿no? Cuando nuestras expectativas, nuestra eh, situación económica no es mejor que la de Estados Unidos. Claro. Además, hay que recordar, si me lo permitís, perdón, que eh, el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, ayer mismo eh, ha, se ha pronunciado, para lo que valga, eh, de que no están contemplando de momento un escenario de bajadas inmediatas de tipos de interés y que no le preocupa demasiado, no creo que a él, sino al Banco Central, eh, tomar la decisión un poco más tarde. ¿no? no, yo creo que en marzo no veremos
0: bajar el Euribor en Europa. Y una última cuestión, Julián. En septiembre dijiste que la situación del mercado inmobiliario estaba al límite. ¿Ha mejorado algo la situación?
13: Bueno, eh, eh, no, no ha mejorado mucho. Como hemos visto, los precios inmobiliarios, cuando hablamos de inmobiliarios, verdad, nos estamos refiriendo a las viviendas, ¿verdad? Porque hay otros sí, productos claro. inmobiliarios que no se ven tan afectados, ¿verdad? Pero la vivienda efectivamente ha seguido subiendo a, hasta lo largo de 2023, hasta diciembre, y eh, me temo que lo va a seguir haciendo a lo largo de 2024. Probablemente de una forma más ajustada a la inflación, en ese entorno de un 3, 3,5, 4%, me refiero a, a, al valor de la vivienda en compraventa. Los alquileres seguirán subiendo y seguirán por en, subiendo por encima de eh, eh, la evolución del IPC. ¿Por qué? Pues es un problema de oferta. ¿eh? Es decir, eh, en alquileres sabemos que la oferta de vivienda está muy por debajo de la demanda, prácticamente solo cubre un 50 o un 60% de la demanda, y mientras esto ocurra así, pues lo que lo que presiona es la oferta. Pocas viviendas en alquiler, el que quiera una, pues a pagar el precio. ¿no? Claro. Y luego... La vivienda en, en, en compra, en propiedad, eh, pues estamos viendo que lo que se trata de vivienda nueva está infraproduciéndose, lleva varios años en un entorno de 100.000 unidades año, que está muy por debajo, prácticamente también el 50-60% de la creación de nuevos hogares más la demanda de reposición. Conclusión, si no hay oferta de vivienda en compra y no hay oferta de vivienda en alquiler, pues difícilmente puede bajar.
0: Julián Salcedo, presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios, gracias por la asesoría, Julián. Gracias a vosotros. Buenas noches. Oye, Pilar, un par de datos, resultados que me parecen interesantes. Abrimos lo comentabas a las siete y media y ha presentado datos del Banco Santander, ha batido récord de beneficios, superando los once mil millones. A ver, ¿por qué?
9: Que se dice pronto, ¿eh? Mira, sí. ayer el BBVA, hoy el Santander, mañana vamos a ver casa Bank Inter, ¿de bueno, dijiste? Bank Inter, efectivamente, hace el, el martes, ¿no? Pues mira, ¿por qué, están, eh, ¿por qué están ganando tanto dinero? Por esa subida de los tipos de interés, que mejora todos los márgenes, sobre todo el del negocio tradicional de los bancos, que es Prestar dinero, y además prestar dinero con, con un interés. ¿no? El Santander además ha tenido eh, cinco millones más de, de clientes en Europa, pero lo fundamental es que la banca está ganando dinero porque por fin se puede dedicar a hacer aquello que es lo que sabe hacer bien, que es ser eficiente en la búsqueda de los márgenes de rentabilidad que te permite una política de tipos de interés en donde tienes un margen de intermediación.
0: Otra más. Mercadona, empresa que ha sido objeto de ataques directamente por miembros del gobierno, ha compartido con su plantilla 600 millones de euros en primas, un 50% más que el año pasado.
9: Los más de 100.000 empleados de Mercadona Ángel que van a recibir esa paga de beneficios en marzo es una práctica que esta empresa comenzó en el año 2001 desde entonces, fíjate tú, ha repartido entre todos sus empleados algo más de 5.000 millones de euros y efectivamente ha obtenido beneficios y es política de Mercadona repartir parte de esos beneficios entre todos los empleados de la empresa independientemente de cuál sea su responsabilidad o categoría.
0: Uh -huh. Oye, y me quedan dos minutos Minutitos, terminamos con el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Ha asegurado que el crecimiento de la economía española está por encima de los principales socios europeos. Ha dicho que en 2025 el PIB estará 6,6 puntos por encima del nivel pre-COVID.
3: Escucha. Las previsiones para la economía española que nos está dando en este caso la Comisión Europea son unas previsiones de crecimiento por encima de nuevo de nuestros socios europeos tanto en el año 2024 como en el año 2025, con un crecimiento prácticamente 6,6 puntos por encima del nivel pre-COVID en el año 2025, frente a las economías italiana, francesa o alemana que estarían por debajo. ¿Dónde está la sí, trampa? Exacto.
9: 2025, largo me lo fías, ¿no? Vamos a ver qué pasa primero en este 24. Bueno, la trampa está en que en el 2020 nosotros caímos un 11%, hasta el 2023 no hemos recuperado, el, el pre-pandemia, ese que los países socios y compañeros en la Unión Europea recuperaron entre uno y un año y medio antes. ¿no? Eh, vamos a ver, en el año 2004 España Ángel era la novena economía más grande del mundo, en el año 2004. Bien, en el año 2024 ya somos la 18.
0: Sí, sí. No, a partir de ahí, pues eso, ¿dónde está la Claro, o
9: sea, es decir, que se pierde riqueza, se pierde Producto Interior Bruto, la gente es más pobre. En el año 2004, España estuvo a punto de entrar a formar parte del Club de los Ocho, acuérdate, porque estaba ahí la pelea con, con Italia mm. y era la novena economía del mundo. Veinte años después, ocupamos el número dieciocho. Es decir, que aquí o nos ponemos todos a pensar y a trabajar en producir, en crear riqueza, en crear empleos de calidad y no en pensar en estas cosas en las que piensan algunos ministros de este gobierno o probablemente en el, en el 2025 estaremos por debajo de, de Alemania o de Francia o de Italia todavía más. Sí, sí, seguro. Pues
0: mañana más. Pilarín, muchas gracias.
9: Un beso. Hasta mañana. Venga, adiós. Chao, chao.
8: expósito.
1: COPE, estar informado.
8: En tiempo de juego estamos muy contentos. Sí, señor. Porque esta semana tenemos liga. Pues son buenísimas, ¿eh? Este jueves desde las ocho y media de la tarde en COPE, Getafe, Real Madrid. a rodar la pelota, está esperando la autorización. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama, y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y recuerda, la información continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+. Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
10: Te lo digo te lo cuento. Te lo digo. Cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la mutua.
4: Vente a la Mutua
2: con cualquiera de tus seguros Te bajamos su precio, sea cual sea Llama al 91 555,
7: -555 91 -555, 555
10: Te lo digo o te lo cuento
1: Vente a la Mutua
7: Condiciones en Mutua.es Escuchas la linterna
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en Cope.es y en la aplicación móvil
9: Descárgatela
1: si elegir es Ahorrar por You, ahorra eligiendo segunda unidad al 70% de descuento en más de 2.000 productos, como en el detergente líquido Ariel Alpes de 40 lavados. Comprando dos, te ahorras el 70% en la segunda unidad. Hasta el 12 de febrero en Carrefour y Carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
5: Pata Negra ha sido la marca más premiada en el año 2023, con 432 medallas en los concursos de vinos de mayor prestigio a nivel mundial. 432 razones para seguir brindando con pata negra. Vino pata negra.